3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Voz Andina Internacional. Otra vez, en otro jueves, eh, les damos la más cordial bienvenida a su espacio educativo Rompe el Muro, el programa en el cual tratamos, discutimos, conversamos, analizamos la educación desde sus distintas facetas. En esta noche vamos a hablar sobre un tema muy importante, la política educativa, Sí, la política educativa es el eje de la acción dentro de un aparato estatal. Es la, las decisiones que se toman desde los tiempos políticos, desde la organización del poder, desde las relaciones, se determinan desde la política educativa. En el caso de la educación, la política pública en general, pues en el caso también de las, de las otras áreas de trabajo del Estado. ¿no? Sin embargo, eh, la, las decisiones tomadas, deben tener un sustento teórico, deben ser analizadas para no ser anacrónicas o para no acarrear conflictos que darían al traste con la gobernabilidad. Y en esta ocasión hablaremos sobre este interesante y apasionante tema, la política educativa. ¿Qué es? ¿Qué aspectos enfoca? ¿Qué influye para hacer una política educativa adecuada? Estas y más preguntas serán respondidas esta noche por nuestros dos invitados eh, con amplia experiencia en lo académico, en lo profesional, en la consultoría, en la capacitación sobre este tema. Eh, nuestros dos invitados son Juan Samaniego y Carlos Crespo, queridos amigos, viejos amigos eh, desde los avatares que hemos pasado en la educación. Ellos, pues, les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches a Juan. Samaniego, quien es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Segunda Enseñanza de Literatura y Castellano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Gestión Educativa por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Tiene estudios de doctorado en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, y también es un gusto contar esta noche con la participación de Carlos Crespo Burgos, quien es doctor en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil. Tiene una maestría en Ciencias Sociales aplicadas a la Educación por la Universidad de Campinas, también en Brasil. Licenciado en Filosofía y Estudios de Doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor de posgrado en Políticas Educativas y Sociología de la Educación en varias universidades de América Latina e investigador del Centro Nacional de Investigaciones Sociales Educativas SENAICE del Ecuador. Bienvenidos, queridos amigos, de, en esta noche. Eh, un placer, reitero, estar con ustedes y quizás comencemos con Juan, quien nos diga directamente las preguntas esenciales. ¿Qué es la política educativa y qué ámbitos comprende? Bienvenido, Juanito.
4: Eh, muchísimas gracias, buenas noches con todos y todas. Gracias, Alexis, por la invitación, contento de estar aquí en La Voz Andina, en Radio Voz Andina Internacional. Un gusto también compartir con mi querido amigo Carlos Crespo, ¿no? Y, un, solo una cosita sobre el currículo, ¿no? Yo, sobre todo y ante todo, soy profesor, profesor de aula y de colegio, eso ha sido toda mi vida. Eh, a ver, ¿qué es el tema de la política educativa que tú, que tú eh, planteas? ¿no? Que resulta ser, me parece bien complejo como tomar una, una, una plantear una definición, ¿no? Pero sí me atrevería a plantear como algunos elementos, ¿no? Primero, me parece que cuando uno habla de política educativa, eh, habría que ponernos, habría que aclarar si nos referimos a, a que este es un tema de gobierno o es un tema de país, me parece que y, y esa es una, una entrada absolutamente importante, ¿no? porque a veces se piensa que la política educativa es un documento de un programa que se le ocurre al Ministerio de Educación, y yo tengo otra forma de, de, de creer y considerar este tema, no a mí me parece que la política educativa es una decisión de un país, de nuestro país, por construir, digamos, una respuesta a un problema, a un, a un desafío, como quieras llamarse, eh, determinado eh, que tenga que ver directamente con la garantía del derecho a la educación de la población. ¿no? Pero es una decisión del país que opera a través del ministerio, del ministerio en este caso del ramo, pero eh, reitero, es una decisión que involucra a todos, ¿no? En ese sentido no es una decisión neutral. Yo creo que una política educativa eh, responde y corresponde a una orientación política, ¿no? eh, Cuando digo orientación política me refiero básicamente a cómo se concibe el rol del Estado y cómo se concibe el rol de la sociedad. Y desde ahí, ¿no es cierto?, se genera una propuesta de política educativa. Y quizás eh, otro, otro, otro aspecto que Quisiera señalar en, esta, en este primer tema que nos planteas, eh, Alexis, tiene que ver con que eh, me parece que lo más importante de una política educativa no es, no es solo qué plantea la política educativa, sino fundamentalmente quién la define y cómo se define la política educativa porque si no podríamos caer en juzgar un documento, ¿no es cierto?, y los documentos están, suelen estar llenos, los, los de política educativa, de grandes paradigmas, ¿no? Lo más importante, me parece, es quién define y cómo se define. Es decir, cómo una eh, política educativa recoge y genera y es, y es el resultado, llamémoslo así, ¿no?, de un proceso de, de participación como tal eh, social, ¿no?, en ese, en ese sentido, me parece que, eh, siendo la política educativa una apuesta a largo plazo, requiere, desde mi punto de vista, de dos o tres cosas que son fundamentales, ¿no es cierto? El uno tiene que ver con el tema de los acuerdos, ¿no es cierto? Es un elemento consustancial a una política. El resto son documentos del Ministerio de Educación. La política educativa es un acuerdo, es el resultado de un acuerdo. Entonces pues me parece que una política educativa tiene que tener un carácter de exigibilidad social, es decir, no se trata de, 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 un, de un Estado, un ministerio, perdón, que genera y propone un, un planteo para una solución X, ¿no? sino fundamentalmente la política educativa requiere construir exigibilidad desde eh, la sociedad como tal. ¿no? Y por último, me parece que un asunto clave y sustancial es la voluntad política por llevarla adelante. ¿no? En ese sentido, más que entrar yo a un debate sobre los elementos como técnicos o tecnocráticos, quizás, de lo que es una política educativa, me parece que, al ser una opción de un país, una orientación de un país, ¿no? eh, tiene que ver fundamentalmente con estos tres ámbitos que que he planteado.
3: Muchas gracias, Juanito. Eh, hemos escuchado varias pautas, queridos radioescuchas, sobre esta visión de política educativa, no centrada necesariamente, nos dice Juan, desde un gobierno, sino unas visiones de país, las necesidades del país. Querido Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Qué elementos deberían tomarse en cuenta en la elaboración de una política educativa? Es eh, nada más encargar a unos expertos en currículo, a unos expertos en administración escolar que organicen todo aquello. Quizás Juan también ya nos daba algunas, algunas apreciaciones sobre ello. Buenas noches, bienvenido. Cuéntanos, por favor, Carlitos.
5: Muchas gracias, Alexis. Qué gusto estar con ustedes en La Voz Andina Internacional, esta oportunidad de diálogo, de encuentro con Juan, también un amigo de tantos años, en esta construcción educativa por la que hemos ido entregando nuestros tiempos y nuestros sueños. Eh, siguiendo a Juan, la reflexión, comparto plenamente con los aspectos que Juan levanta, y, y yo quisiera más bien situar... Eh, los tiempos que estamos, ¿no? Eh, hablamos de, de políticas educativas en la era de lo que comúnmente llamamos la era de la globalización, y, y enfatizo esto porque ocurre que en América Latina, con más fuerza, digamos, pero en todos los continentes, eh, se fue dando a partir de los 80 con más fuerza, y en las últimas décadas, la um, influencia, la presencia de, de, de unas agendas eh, de política internacional. Entonces, eh, uno de los temas que para mí es importante colocar es el tema de la soberanía en la construcción de las políticas. Juan colocó eh, el tema de los acuerdos, de la exigibilidad, eh, y yo coloco un tema que es político, y de debate, ¿hasta qué punto tenemos posibilidad lo, nuestros países de, de ejercer una soberanía en la construcción de nuestras políticas? En épocas en que, a nivel global, digamos, se imponen unas agendas, pero, pero las agendas que se imponen también eh, dependen un poco de las eh, fuerzas en juego y los poderes en juego, digamos. Hay, uno, hay, una, hay un tipo de agenda de política, que, que más bien prioriza, digamos, una, una versión del recurso humano como capital, ¿no? dentro de una perspectiva de la acumulación de los capitales a nivel global, o, o desde una soberanía, eh, nos interesa, ¿qué nos interesa? Entonces, la gran pregunta a la que Juan también eh, mencionaba con la palabra acuerdos, o sea, me parece la construcción de las políticas tiene que responder a, a un debate, a un diálogo, de, de qué nos interesa como sociedad, qué tipo de sociedad nos interesa. Tuvimos eh, hace más de una década un, un gran debate nacional que concluyó en, a, en la Constitución, que aún está vigente, y que definió una serie de aspectos claves, digamos, y eso está, digamos, como un trasfondo en la política nuestra. Ahí, ahí hablamos, digamos, incluso de un Estado plurinacional, hablamos de, 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 de una sociedad que busca eh, eh, organizarse en torno al, a un buen vivir, al buen vivir. ¿Hasta qué punto, digamos, esos aspectos, esas dimensiones fundamentales han quedado oscurecidas? ¿Y hasta qué punto eh, entran en eh, juego las agendas eh, yo diría globales, que imponen, digamos, un modo de, de valorar los resultados de aprendizaje, de medir, de evaluar, de fortalecer un tipo de desarrollo y eh, dejar de lado, de desarrollo humano me refiero, y dejar de lado otros. Entonces, ese tema me parece clave eh, y que está en el trasfondo y que debería ser un ejercicio no es algo que quedó definido ya de una vez por todas. Deberíamos tener mecanismos de diálogo, de encuentro, de debate nacional. ¿Qué tipo de sociedad es la que necesitamos? Hoy más que nunca en este tiempo, Alexis y Juan, eh, estamos en condiciones muy críticas. El sistema educativo se vio enfrentado durante estos seis meses que ya llevamos a este momento y contexto de pandemia. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesitamos? Después podemos hablar un poco, los datos nos van mostrando las profundas desigualdades que se van generando en este momento, cuando habíamos sí. creído haber eh, superado ya el tema, por ejemplo, del acceso. Hoy estamos de vuelta enfrentando eh, con los datos incluso oficiales, eh, las encuestas también nos dicen, algunas como las de UNICEF que al menos un 10%... De, 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 de niños ¿no? No, no, no han podido acceder han, tenido, han, han quedado fuera del sistema entonces yo diría como decía Juan no es una cuestión de documentos es, es una cuestión este momento ¿qué necesitamos para responder a lo que estamos viviendo? por ahí también dejo colocados algunos temas más para abrir el diálogo también ¿no?
3: y gracias Carlitos un, un detalle que mencionas es importante esa, diga, esa influencia internacional, eh, podría citarse, por ejemplo, las reformas educativas de los 90, ¿no? guiadas partiendo desde Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, llegó Ecuador, terminó en El Salvador. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacerse? Porque sin duda acarrean ciertas distorsiones o ciertas visiones que entran en contradicción con lo local. ¿Qué, qué se debería hacer? ¿La sociedad? ¿El gobierno? ¿Cómo se debería sí. ver a qué
5: Sí, tal vez eh, complemento. Eh, en gran medida, digamos, estas, estas agendas internacionales fueron poniendo cada vez más el peso en la regulación, diría yo, ¿no? Entonces, es el, desde el Estado, desde quien controla, digamos, el poder, eh, regula a los sujetos de la educación. Y entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de los docentes, ¿no? La, la, la versión o la, la visión es más bien, digamos, eh, profundizar las eh, las eh, recetas, las indicaciones de cómo debe proceder el docente, qué es lo que se considera, digamos, como una, una práctica estándar. Entonces, entramos desde hace una década y más en el país, al... al tema de los estándares ¿no? eh, educativos. O sea, la, la política global en general, la de las agendas, entró muy fuerte por esa línea. ¿no? O sea, eh, puedes alcanzar un mejoramiento de la calidad si estandarizas. Pero tenemos ahí el otro problema, es que eh, dejas de lado la, la diversidad, sobre todo en contextos como los nuestros, a nivel andino, Ecuador, eh, de gran diversidad cultural. Eh, ahí Juan puede... Eh, compartido mucho toda la experiencia larga que él tiene, digamos, trabajando con, con sectores rurales eh, y, y en los territorios, ¿no? Entonces, eh, la estandarización te, te hace desaparecer al sujeto, ¿no? Al sujeto constructor, al docente constructor, al docente activo. Sobre ello yo estoy trabajando y podemos conversar más adelante, lo, lo, los saberes docentes, la eh, los, ¿Cómo hablan los docentes de su práctica? ¿Cómo ellos pueden transformarse en, en sus realidades y en sus prácticas? Entonces, eh, la estandarización aparentemente te ayuda, digamos, para avanzar en, en lo que se ha denominado calidad, pero te deja de lado toda la dimensión cultural, social y la diversidad como la que estamos viviendo hoy actualmente. Y eso está en debate, o sea, eso es lo que hay que definir. Yo, yo, yo no participo, digamos, de que la calidad se asegura de mecánicamente con la estandarización, porque el, el docente es un docente activo, constructor, él transforma lo que le viene, digamos, como política. De cualquier manera es un traductor a su realidad, y él ve críticamente qué es lo más adecuado y lo más conveniente, o muchos docentes también siguen actuando con lo que siempre tuvieron. Entonces, ¿hasta qué punto todo ese ejercicio eh, impositivo de regulación efectivamente llega a realizarse?
3: Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Juan. Importantes apreciaciones adentrándonos en este mundo tan interesante de la política educativa. Vamos a un primer corte a disfrutar de una pieza musical y volvemos luego en esta interesante conversación.
2: cuando le dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo Cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa El código del derecho Me gustan los estudiantes Porque son la levadura El pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la boca del pan come con amargura caramba y samba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
1: Sintoniza Rompe el Muro. Por Voz Andina Internacional. Estamos de vuelta
3: esta noche, queridos radioescuchas, de Voz Andina Internacional en su programa educativo Rompe el Muro, analizando y conversando sobre política educativa con Juan Samaniego y Carlos Crespo. Juan, habíamos ya detallado varios aspectos eh, que permiten organizar la política, la negociación, los tiempos, la visión de país eh, desde diversos ámbitos, desde lo técnico, desde lo académico, desde lo político eh, el que tú consideres, ¿cuáles son estos aspectos más relevantes dentro de la política educativa? ¿Cuáles, cuáles son estos aspectos que podrían garantizar su efectividad o que deben tomarse en cuenta?
4: A ver, eh, igualmente que en la respuesta anterior, Alexis, eh, me parece que hay que como plantear desde dónde le, le miramos al tema, ¿no? Y me parece que uno de los problemas eh, complejos que, te, que tienen nuestros sistemas educativos, o nuestro sistema educativo para hablar con propiedad, digamos, es que pensamos que la política educativa es un acto, ¿no es cierto? Es un acto, es decir, es casi un documento. Eh, las políticas educativas, los países, nuestro país, se hacen lanzamientos de política educativa, como que fuese un acto, ¿no? Es un evento. Es, eh, como un evento. Es así como cuando desde, los, desde la planta central del Ministerio de Educación aplastan CENT y mandan un KIPUX al territorio y se piensa que cuando el dedo toca el CENT de la computadora por arte de magia, en las, en las aulas ya ocurrió lo que dice ese quipux. Es exactamente igual, ¿no? ¿Cierto? es ¿cierto? Si Pensamos la política educativa como un evento, como un, un acto, como un documento, ¿no? Y no hay tal, pues, ¿no? Y a esto quiero referirme, ¿no? Creo que eh, podríamos inclusive plantearnos desde una perspectiva más epistemológica el tema de la política educativa y proponerla no sólo como el qué, Sino plantearlo como el cómo. ¿cierto? La política educativa no es, en definitiva, el qué, es decir, lo que tiene el documento, donde generalmente todos estamos de acuerdo en, en el conjunto de paradigmas que suelen tener los documentos de política educativa. ¿no? Creo que el otro lado de la moneda de la política, de la cara de la moneda de la política educativa, son los cómo. Es decir, eh, yo me atrevería a, a decir que la política educativa es el cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Es cómo nos organizamos como país para llevar a, adelante esa consecución de ese, digamos, paradigma como tal, ¿no? Y cuando digo el cómo, ¿no es cierto?, no, me refiero fundamentalmente a cómo... Eh, el conjunto del país se organiza en términos de cuáles son los roles de actores, cómo vamos negociando, cómo vamos superando conflictividades eh, distintas, ¿no? ¿Cómo vamos aprendi aprendiendo, digamos, y concibiendo el territorio, la construcción de la política y cómo lo vamos haciendo? ¿Y ¿Cómo lo vamos haciendo? Entonces, Creo en, eh, al respecto, ¿no es cierto?, que el, lo, lo fundamental en la política educativa está en esta gran orientación, diría yo, ¿no es cierto?, o, esto, o, o en esta perspectiva de pensar esos acuerdos en el proceso. Quizás una limitación que nos da, de alguna manera, la, la, la historia reciente del país en materia educativa, es pensar que los acuerdos son unos... Y, o los procesos de acuerdo son procesos que se llevan a cabo antes del evento, es decir, nos ponemos de acuerdo en los paradigmas que va a llevar el documento que se va a lanzar en el evento de lanzamiento de la política. Y probablemente yo creo que lo más importante es ponernos de acuerdo en los cómo, es decir, en el proceso de implementación, en cómo lo vamos a ir haciendo. Y esos cómo no son elementos tecnocráticos de los ministerios de educación, ¿no es cierto? Sino son el conjunto de cambios, el conjunto de contribuciones, el conjunto de desafíos que tienen todos los actores de la sociedad respecto a, a construir eh, y, y concretar esa política educativa. ¿no? Y, y esto me lleva a, a, a pensar un poquito este último tema que tú introdujiste. Alexis, y que, y que el carlito se reflexionó en torno a los temas de, digámoslo así, curriculares, ¿no es cierto? Eh, me parece que el eje fundamental con la que se ha construido la política educativa, eh, con todos los límites que, que he señalado, eh, probablemente en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, ha, nos ha llevado a estructurar nuestros sistemas educativos en función del currículo, ¿no?, Inclusive, si uno quiere verlo gráficamente y va al Ministerio de Educación de nuestro o de cualquier país, supongo, y uno casi, casi puede ver en el edificio de la planta central del Ministerio de Educación los diferentes pisos, si es que son pisos, ¿no? Eh, las diferentes áreas que tiene un ministerio. Y uno podría decir que todas ellas, de alguna manera, equivalen a la estructura curricular, ¿no es cierto? Niveles, eh, áreas, asignaturas, diseño y modalidades especiales, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo que está agotado, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que está agotado. Es decir, si hay una línea, ¿no es cierto?, que lleva con fuerza a lo que el Carlos plantea como estandarización, cosa que estoy absolutamente de acuerdo, es justamente estructurar el mundo de la educación y el mundo de la gestión educativa a partir del currículo. Me parece que en ese sentido el desafío gigante que tenemos es estructurar la educación desde los aprendizajes, que creo que es una, una, una entrada distinta y no significa de ninguna manera una novedad, es un tema que se discute, ¿no? Pero ¿cómo pensar cómo pensar las, las, las estructuras de gestión educativa? ¿Cómo pensarlo al país...? en función de garantizar el aprendizaje de los chicos. Y cuando hablamos del de aprendizaje, hablábamos de los aprendizajes en sus diversidades, en sus particularidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos organizamos en una, en una línea más amplia? ¿Cómo nos organizamos como país para garantizar que esos aprendizajes diversos, con <coughs> condiciones y características particulares, etcétera, etcétera, puedan ser implementados, puedan ser desarrollados desde esa, de esas particularidades territoriales, ¿no? Si seguimos pensando el sistema educativo desde el currículo, lastimosamente nos va a pasar como nos ha pasado a todos nuestros países, ¿no es cierto?, de entrar en una línea o de estandarización, le hace estándares, o lo que es más perverso, ¿no?, Pensar que del Carchi al Macará todos los niños el día martes a las 8 de la mañana van a estudiar la letra B y el miércoles al día siguiente todos van a estudiar la letra C. ¿no? Y esa es la perversidad de pensar y estructurar un sistema educativo desde las lógicas del currículo. No significa que... Eh, no, no debe existir, obviamente, currículum, no, no digo eso, ¿no? sino cómo organizamos. Si, organizarían, si lo pensamos al sistema escolar desde los aprendizajes, estamos pensando desde la autonomía del maestro, estamos pensando desde la valoración del maestro, estamos pensando desde los chicos, y tendríamos el chance de descolocar al menos todas las formas autoritarias y de control que traen consigo las orientaciones, un sistema que se estructura tanto en su, en su diseño cuanto en su gestión a través de la lógica del cumplimiento y la norma curricular.
3: Muy interesante eh, las apreciaciones, Juan. En, en efecto, redimensionar desde otras perspectivas, desde los aprendizajes, no desde quizás esa pragmática en la que a veces se transforma el currículo. Y ¿Debería ir más allá de ese aplastar? ¿Enviar entonces las autoridades? ¿Deberían ir uh, a mirar realidades particulares? Cómo, ¿Cómo se recrea en San Gabriel, en Sucúa, en Bahía de Caracas, ese currículum que se ha
4: enviado? Ahora no pueden ir, verás que estamos en... En pandemia, ojalá vayan a <risa> pero. Sí,
3: Pero... pero mí, el no,
4: <risa> no, de eso se trata, exactamente, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y creo que aquí podría haber, eh, me tomo un minutito para colocar un tema que quizás podría ser, eh, eh, podría estar más dentro de los imaginarios o de los idearios, ¿no? Pero, ¿cómo construir un sistema educativo fundado en la confianza en los maestros, ¿no es cierto? toda la estructura de funcionamiento del sistema escolar, toda, está planteada y diseñada para desconfiar o parte de la desconfianza al maestro, ¿no? Por eso hemos tenido etapas de, del sistema educativo en la cual hasta hay que mandar evidencias de que estoy dentro de la clase, ¿no? Los maestros muchas veces en los distritos educativos les piden la evidencia de que está dando la clase. O sea, tal, tal es el punto de desconfianza sobre y, y, este actor clave sustancial de un país como son los docentes, que los sistemas se estructuran en, en función de controlarlos ¿no? y estructurar un sistema de confianza significa que las autoridades ahí respondo a tu pregunta eh, se desplacen a los territorios no para controlar sino para aprender para y para, aprender, aprender. para compartir etcétera etcétera ¿no? cómo vamos uh -huh. cambiando esas miradas? Porque caso contrario, vamos a seguir mintiéndonos como siempre nos ha sucedido, ¿no? El Ministerio de Educación dice que en este momento se ha logrado cinco meses de eh, eh, garantizar el acceso de los chicos a la educación. Carlitos habla del 10%, estoy convencido en que en algunas zonas, Carlos, ese, esas cifras llega a la mitad de chicos sí es. que no están siendo atendidos. Pero en el imaginario de la retórica todo el mundo está atendido, ¿no? Eso podría, ¿no es cierto?, podría verse desde otra perspectiva si no lo veríamos desde una estructura tan concentradora eh, como, como tiene nuestro sistema o como rige actualmente nuestro sistema, ¿no?
3: Eh, muchas gracias, Juan, por esta apreciación. Y anteriormente, Carlos, tú subrayabas en algo muy importante que que es el, la política en sí, ¿no? La política determinando también los, los procesos técnicos. Y en las diversas fases de la política educativa, en el diseño, la planificación, en la ejecución particular, pues hay tiempos políticos que tienen su influencia. Eh, recordaba hace algún tiempo que decía, eh, aquí en este país es eh, imposible hacer una reforma educativa, por cuánto necesitas la negociación en la Asamblea Nacional, necesitas, eh, por último, rearticular incluso hasta articulados constitucionales. Entonces, si esperamos aquello, no. Por tanto, hacemos reformas curriculares o hacemos innovaciones que son más ágiles. ¿Estos, estos tiempos políticos, estas decisiones basadas en la negociación política, son determinantes o quizás hay una base sólida que puede poner en segundo plano aquello y hacer que la política se conduzca, la política educativa determinada. Cuéntanos, Carlitos. Sí, el tema es,
5: es muy importante, ¿no?, porque los gobiernos eh, tienen intereses y, y necesitan de alguna manera mostrar para legitimarse, es un tema de la legitimidad de los gobiernos. Entonces, eh, se corre el riesgo, y esa ha sido un poco una historia, que en parte logramos eh, sortear en la década anterior, pero por la continuidad, digamos, en la conducción de la política educativa. Pero, pero siempre eh, se ha mantenido este asunto de que los gobiernos necesitan legitimarse y por tanto mostrar, mostrar resultados. Entonces, eh, los gobiernos también eh, inventan eh, novedades que muchas veces no van, digamos, con los con los lineamientos eh, centrales, estratégicos, que en un momento determinado se han definido, digamos. ¿no? Entonces, eh, es, yo me gusta decir, eh, utilizar mucho esta esta mirada de que la construcción de las políticas constituye eh, un eh, se produce en un escenario de conflictos. De conflicto de intereses y de conflicto de actores, de intereses, ¿no? Eh, en cierta manera la educación, eh, en este sentido, se convierte en una especie de arena política, do donde entran en juego y se debaten, digamos, los intereses eh, por, como algunos han dicho, por imponer o consensuar sentidos de la educación. O sea, está en debate todo hacia dónde quieres dirigir la educación, para qué, al servicio de quién, etc. Y el Estado, digamos, y el gobierno de turno, también está sometido a un conjunto de intereses y de presiones que imponen un tipo de pinta. Por ejemplo, en el momento actual, voy a decir claramente, en los últimos años se impuso los intereses más bien de tipo económico, y que han terminado por dejar a la educación en un lugar muy secundario. Pese a que constitucionalmente está clara la decisión política de poner a la educación en prioridad y en términos de la inversión, en el mes de mayo eh, justamente tuvimos todo el impasse respecto a la disminución salarial, con el argumento de que la pandemia había afectado la situación económica ¿no? y anteriormente por como contexto global de país. Eh, pero la Constitución dice que no, bajo ningún concepto, digamos, y situación, solo en casos extremadamente justificados, puedes disminuir eh, la inversión. Entonces, ahí tú tienes, digamos, un juego de intereses que la sociedad en general no logra interpretar y entender, pero en este momento, por ejemplo, nosotros estamos viendo los resultados. O sea, no hemos logrado poner en primera prioridad la educación, eh, está secundarizada también la salud y podría ser que la, el sistema educativo eh, este rato intenta mostrar, como decía Juan, una serie de resultados, eh, se ha logrado sostener el sistema, pero si tú analizas un poco más a, a fondo vas a ver eh, que la diferenciación social que ha crecido en este contexto... Eh, está cobrando su, 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 su cuota, porque los que no tienen acceso y las familias en situación de pobreza y de nueva pobreza que se ha incrementado, eh, quedan fuera, ¿no? Entonces, en estos tiempos podemos ver claramente este escenario de, 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 de interés, por un lado, eh, coyuntural, ¿no es cierto?, Demostrar unos resultados. Entonces, se dice a momentos que la entrega eh, se hace propaganda de la entrega de alimentos o, o, o de materiales que también pueden tener su validez, digamos, o que se ha sostenido eh, la, la oferta por diversas vías que también tiene su validez, y eso se trata de mostrar a la sociedad y con un discurso, digamos, no así, eh, pero los datos también te muestran otra realidad. Cuando hablan los otros actores, los actores, y en este caso los docentes, te muestran cuál es la realidad que están viviendo ellos efectivamente, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, yo diría, lamentablemente, no estamos presenciando una continuidad, sino más bien una ruptura respecto a líneas estratégicas
3: de la política educativa, empezando por el tema de la inversión. Eh, muchas gracias, Carlitos, por esta apreciación. En verdad, son determinantes estas perspectivas que se dan en la construcción de la, de la política, esas visiones de el estoy haciendo algo como gobierno y trato de también publicitarlo. Vamos a un segundo corte musical y volvemos luego a seguir conversando de la política educativa en nuestra realidad, en nuestro país, en el Ecuador. Volvemos en un momento, queridos radioescuchas. Juan, hace un momento Carlos nos decía eh, exactamente aquello, eh, los hilos conductores, los cortes abruptos que se han dado en la política, los cambios que pueden haberse dado en nuestra, en nuestra historia. En, la, en el tiempo reciente, digamos, la política educativa ecuatoriana ha tenido, eh, que ha dominado más? Ese hilo conductor que guíe eh, eh, cierto proceso, ¿O más bien los diversos gobiernos eh, y sus orientaciones políticas han dado cambios abruptos que han significado interposiciones de procesos, retrasos?
4: Eh, ¿Qué es lo que tú opinas, Juanito? ¡Qué bestialidad! ¡Qué, qué complicado opinar sobre eso! <risa> eh, a ver, a mí me parece que en general... Eh, país no tiene, y los conductores en materia educativa, ¿no? Quizás probablemente lo que podría uno decir es que en los últimos 20 años en el país, eh, y marcadamente con el gobierno anterior, hay un hilo conductor en materia de ampliación de cobertura, ¿no? Uno podría ver información entre, entre el 2006 7 y el 2013-14, y ciertamente hay un, hay un crecimiento muy importante histórico, ¿no? De, de la cobertura en el país. ¿no? Eh, uno podría decir que ese es un hilo conductor en función de los acuerdos de la consulta, perdón, de, del plan decenal de educación que parte desde finales de los años 90, inicio de los 2000, etcétera, cuyas metas eh, principales estaban relacionadas a temas de cobertura, y uno podría decir, que sí, pues en efecto uno podría observar que en los últimos 20 años habría un hilo de conductor en materia básicamente de cobertura, ¿no es cierto? Eh, y no digo que eso no deje de ser importante, ¿no es cierto? Eh, en, en muchos sectores del país el mero hecho que los chicos tengan un espacio de ir, a, eh, digamos, tengan la posibilidad de concurrir a la escuela, eh, tiene impactos gigantescos, más allá de que, que de que aprendan o no aprendan, ¿no? qué sé yo, impactos respecto al trabajo infantil, ¿no?
3: Eh, o es que se han importante. develado ahora, que no pueden asistir y no pueden conectarse al Internet.
4: Claro, eso es, el, 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 es esa característica atraviesa a toda América Latina. Es decir, no hay un país en América Latina, a excepción de Uruguay, a donde es. yo conozco que ha logrado que del 14 de marzo, viernes 15, creo que fue de marzo, o de 13, al lunes 16, haya logrado pasar de la presencialidad a la virtualidad con el 100% de chicos. Eso no existe, ¿no es cierto? El caso de Uruguay es un caso, creo que particularmente especial, ¿no es cierto? Y eso no existe aquí, no existe en, 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 más allá de la región, inclusive, ¿no? El problema, el tema fundamental es cómo la, y me permito rápidamente sobre lo que tú me preguntas, es cómo el impacto de la pandemia ha develado eh, una crítica situación de absoluta fragilidad eh, de la institucionalidad pública en nuestro país por responder a la población eh, más vulnerable como tal, ¿no? Ese me parece que es el tema eh, de fondo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha podido responder? No ha podido responder. Eh, eh, me parece que las cifras que vamos a ir teniendo en el transcurso de los, no sé, de las cien semanas, qué sé yo, van a ir revelando eh, dramas muy complejos, ¿no? Por, por el trabajo nuestro en todos los espacios que estamos. Y, y, y el trabajo desde la organización en la que yo, la yo laboro, no, lo te, estamos en contacto prácticamente con todo el país, ¿no? Y más menos, más menos, eh, la estimación promedio que yo podría decir es que si un profe tiene 50 chicos, tiene 40 chicos, con 20 de ellos más o menos logra conectarse con cierta cotidianidad, ¿no? Con 10 de ellos se conecta con... De, con eh, de vez en cuando, en la medida en que el papá llegue o la mamá lleguen temprano a casa y tengan el WhatsApp para que el chico pueda comunicarse. Y con, y los, y con los otros 10 no se comunican nunca. ¿no? Lo que un poquito decía hace un ratito. Entonces, eh, esa es la complejidad. ¿no? La complejidad es que no hemos podido ¿no es cierto? diseñar un sistema, digamos, responder... Eh, a la crisis sanitaria actual, ¿no? Con medidas que protejan a la población más vulnerable. Ahora bien, cuando uno habla de población más vulnerable en el país, ¿a quién se refiere, no? Yo creo que la inmensa mayoría de niños y niñas son población vulnerable del país. La inmensa mayoría, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esto tiene una complejidad muchísimo mayor, ¿no? Y volviendo a, la, a, la, a lo anterior. Creo sí que no hay unos hilos conductores que uno pueda decir que en los últimos 20, 25 años, siempre en la perspectiva del qué y el cómo, ¿no? De la política educativa, ¿no? Y no hemos tenido, no tenemos indicadores interesantes en lo que suele medir el, el statu quo planetario respecto a los logros de aprendizaje, ¿no? Eh, que obviamente... Hay un capítulo aparte de, de lo crítico que resultan, ¿no? Pero en términos de mención de logros no tenemos tampoco impactos que uno pueda decir. Ha habido un proceso consistente en materia de política educativa que se dirige a los temas de mejoramiento de, eh, de capacidades, etcétera, etcétera, de los chicos, ¿no? No, no tenemos una evidencia como tal. No tenemos tampoco una evidencia que nos diga que tengamos un sistema educativo, llamémoslo así, eh, con una gestión más eficiente, ¿no? Eh, eh, es más, eh, hemos, este, tenemos un sistema hipercontrolador, hipercontrolador, ¿no? Un sistema que hasta el hasta donde yo le he podido seguir no tiene ninguna, y lo acentúo, ninguna capacidad en territorio en materia pedagógica, en materia educativa es como tener cuarteles sin soldados, digo yo, eh, tenemos de, de territorios vaciados de capacidades y tenemos una estructura eh, funcional a unas formas de control que lo dijimos hace, hace un momento, ¿no? Entonces, tampoco tenemos evidencias de unos modelos de gestión que pudieron haber sido más interesantes. Inclusive, a mí me parece, ¿no es cierto?, que eh, tenemos unos retrocesos, y lo veríamos diacrónicamente a, a, a todo esto, tendríamos unos, unos retrocesos importantes, de acuerdo en la centralidad de la escuela, en la comunidad, en los debates que hacíamos en los años, bueno, con vos no Alexis, pero con el Carlos y yo sí, en los sí. años 80, por ahí usted estaba sí aunque creo que usted es mayor, ¿no? <risa> <risa> en, en los años 80, recuerda, rec acordémonos los debates sobre la centralidad, años 90, de la escuela sí. en la comunidad, en los núcleos educativos, las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, todo eso, no queda piedra sobre piedra en la actualidad. Ahora lo que tenemos en territorio son distritos, distritos convertidos en entes de gestión, muchas veces comisarías, y como decía hace un momento, sin ninguna capacidad de gestión, pedagógica como tal. Entonces si uno ve en, el, en, en los últimos 30, 35 años, inclusive uno puede darse cuenta que hemos tenido retrocesos en la medida en que eh, eh, estemos claros, ¿no es cierto?, en que el, el enfoque clave aquí fundamental es eh, la generación de capacidades en los territorios como una posibilidad certera de centrar, al, de centrar en el sistema educativo los temas de aprendizaje, ¿no? Fíjense los acumulados que tenemos también TE y que justamente muestran que no hemos tenido respuesta de consistencia en el tiempo de la no, no respuesta sino no hemos tenido consistencia en el desarrollo de la, de la política educativa ¿no? yo aquí quiero hacer una aclaración que porque me parece bien, bien bien chévere este punto que dijiste hace un rato Carlos y, y, sí. y, y lo voy a reiterar en el cien sentido ¿no? en el imaginario de la construcción de la política pública y de la retórica la política educativa digamos siempre una, uno en la piensa en función de la temporalidad, ¿no? Entonces la retórica siempre nos lleva a pensar que una política educativa requiere un largo plazo. Y a mí me parece, y aquí introduzco el elemento que tú mencionaste, ¿no? a mí me parece que más que un problema de tiempo es un tema de sentidos. Es decir, cómo un país le da y le otorga sentidos a la educación ¿No es cierto? Y esos sentidos pueden tener eh, momentos temporales más o menos extensos. Pero ya no es un problema únicamente de verlo en la temporalidad y cronológica, ¿no? Sino en la construcción de esos sentidos como tal, ¿no? Y termino, termino di diciendo estas como evidencias de, de la ausencia de este hilo conductor que, 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 que habría podido permitir, digamos, consolidar en el tiempo estos sentidos como tales, ¿no? Y la, la escuela sigue siendo una institución tremendamente expulsora, ¿no es cierto? Y si ustedes ven entre 18 y, y 88 años, ¿no? La población en el Ecuador, en ese rango estamos todos nosotros, al menos los que estamos aquí ahora eh, conversando. Eh, tenemos cerca de 4 millones de personas sin bachillerato. ¿no es cierto? Eso, eh, esa cifra se aumenta más o menos con alrededor de unos 100.000 personas cada año, ¿no es cierto? Sin embargo, y viendo esta lógica, y viendo más bien dicho este elemento de constatación de la realidad, no hemos podido construir como país una respuesta a el problema de, llamémoslo así, la no conclusión de eh, la escolaridad obligatoria de acudir acuerdo a lo que dice la Constitución en nuestro país. Y el imaginario que tenemos cuando hablamos de educación es el imaginario de los escolarizados, es decir, de los chicos de entre 5 y 17 años que están en la escuela. Pero tenemos casi, casi, en términos numéricos a partir de los 18 años, un, un, un grupo poblacional equivalente en términos numéricos que está afuera. ¿no es cierto? Solo por darles un ejemplo de carácter dramático, ¿no? De carácter pero realmente dramático. Actualmente el país tiene casi 170 mil chicos de entre 15 y 18 años que dejaron de estudiar y que están fuera. Y el Ministerio de Educación desde hace tres años implementó un programa que al momento ha atendido a, me parece que 800, 850 chicos. ¿No? O sea, a ese ritmo llegaremos al año 3000. Pero más allá de eso, más allá de la anécdota, es constatar cómo esas urgencias eh, sociales en materia educativa, por ejemplo, en este caso de chicos con sobredad que están fuera, no hay ninguna eh, capacidad del Estado, perdón, del, del Ministerio de Educación, para pensar respuestas, por ejemplo, a la población que no está escolarizada y que ahora en el contexto de la pandemia, eh, ciertamente que se va, se va a duplicar o triplicar. Dos ejemplitos más, ¿no?, claves. El uno es, eh, en el, se refiere a unas, una de las últimas cosas que hice antes del famoso 13 de marzo, ¿no?, que es estar en unas escuelas unidocentes multigrado en la provincia de Esmeraldas, y constatar que una escuela multigrado en nuestro país hace cuatro meses tan solo, y como cualquier escuela multigrado, un docente tiene 20, 25 chicos de la comunidad y un profesor, y ese profe los organiza en los 5, 6 grados regulares de acuerdo a las edades de los chicos. Hasta marzo los profesores de escuelas unidocentes debían hacer eh, 24 planificaciones semanales, porque tienen seis grupos y hay cuatro materias. Es decir, no hemos podido en 30 años diferenciar entre lo que es el Colegio Benalcázar y una escuela unidocente rural de frontera. El tratamiento desde el centro es exactamente igual, porque el tratamiento es desde la lógica del currículo, ¿no es cierto?, no desde la lógica de los chicos, ¿no? No tenemos propuesta de escuela multigrado, ¿no es cierto? En el país constituyen, hay 5.000 de las, las 13.000 escuelas, 5.000 son multigrados. En 30 años hemos retrocedido en materia de reflexión sobre la, 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 la importancia y, y el rol que tiene la escuela multigrado. Hace 30 años, casi digo la palabra, las llamábamos unitaria. ¿no? Eh, y no tenemos una política al respecto, ¿no? No hemos podido desarrollar políticas respecto a capacidades territoriales pedagógicas en el país, ¿no? Uno podría lucubrar y pensar en las direcciones provinciales de hace ya 10, 12 años atrás, pero en este momento, hoy, hoy día, ¿no? Entre los 140 distritos educativos que tiene el país, ¿no? Yo me atrevería a decir con absoluta claridad que la mitad de ellos no tienen un pedagogo. No tienen un pedagogo. Es decir, están formateados para controlar, no para apoyarlo al maestro. No tenemos desarrollo de capacidades pedagógicas territoriales en el país en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Más bien hemos ido en deterioro, ¿no? Como tal. Y por último, ¿no? Eh, algo que siempre aparece absolutamente paradigmático en las declaraciones de política pública, la llamada educación inicial, ¿no? Eh, no, no, no quisiera referirme a ese tema porque todos sabemos, ¿no es cierto?, todavía ese rol marginal que tiene el país en materia de garantía de derechos de lo que llamamos la primera infancia, ¿no es cierto?, esos cero, cinco años como tal, ¿no?, en términos de cobertura, calidad, etc. Entonces, si lo vemos en esa lógica, sí, yo diría, no tenemos capacidad, o no hemos podido construir hilos conductores, que nos permitan en temporalidades determinadas tener, eh, digamos, eh, metas superadas eh, respecto a todos estos temas, ¿no? Eh, en general, de, de, del mundo eh, educativo, ¿no? Eh, quizás un, un último dato para acentuar también el, el tema de la crítica, de, digamos, de la condición actual del COVID. No podemos eh, salirnos, obviamente, de esa reflexión, ¿no? Eh, igualmente por el trabajo que yo hago, ¿no es cierto?, que hacemos en mi oficina, en este momento estamos en 7 de las 14 cooperativas eh, de Montesinaí, ustedes saben, Montesinaí es el sector de mayor marginalidad en Guayaquil, 130 mil personas, ¿no? Y estamos trabajando con 7 con u 8 cooperativas, ahora, más allá del dato, voy al, a la constatación, ¿no? En esas cooperativas que son cooperativas en las cuales las familias eh, están constituidas por cuatro o cinco miembros estamos hablando de tres cuatro chicos por familia no eh, el sector más representativo marginal de Guayaquil el que estoy hablando no tres cuatro chicos por familia de los cuales el promedio de escolaridad más bien dicho de conexión comillas aparente con sus profes es de uno de cada de un chico por familia no es un indica que el 80% está afuera. Pero voy a lo más dramático, ¿no es cierto? En Montesinaí el problema no es conectividad. Hay capacidad de conectividad porque es un sector, digamos, periurbano como tal, ¿no? El tema clave es que eh, esa monedita de 50 centavos que a veces la dejamos nosotros por ahí eh, hace la diferencia entre que un chico se conecte o no en sectores como Montesinaí. Es decir los chicos no asisten, entre comillas, o no se conectan con sus profes, porque en la casa no hay 50 centavos para recargar el celular, ¿no? Si eso pasa en Montesinaí, uno podría decir pasa a lo largo y ancho del país, ¿no? Es decir, eh, mientras de la, a veces el ministerio está pensando con fuerza que esto es un tema de conectividad, como que con, el, con, como que con la conectividad llegan los aprendizajes, ahí hay otro imaginario absolutamente falaz, eh, pero no está el país pensando en que la conectividad no solo es un tema de antenas, sino es un tema fundamentalmente en este, en este momento de sobrevivencia y que en algunos hogares, del, en muchísimos hogares del país, eh, no hay posibilidad de poner en la lista de compras, ¿no? en la recarga el celular. Entonces, eh, si no lo vemos más integralmente, pues la cosa se nos va a complicar. Hasta ahí, llego.
3: Muchas gracias, Juanito. Eh, Carlos, por favor, eh, todo esto que ha ocurrido, que ya nos, nos menciona eh, Juan, todas estas variaciones, seguimos con la reforma del 96, los aprendizajes de matemáticas y lenguaje nos dicen que no han mejorado significativamente, etc. Eh, ¿Cómo, qué ¿Aconsejarías al próximo gobierno? Ya estamos ah, en las puertas de, de un nuevo gobierno. ¿Qué aconsejarías, qué debería hacer el nuevo gobierno en materia educativa, en política educativa, para pues mejorar la situación en general de la educación en el país?
4: ¿A cuál Cuéntame. de los 20 candidatos le va a sugerir? Y eh, pues a todos, ¿no? A ver
3: cuál, cuál gana y lo asume. Ah, bueno, pues
4: si acaso, pues Alexis, ya está bien.
1: Eh,
5: de las 25 dúos que, que hay, ¿no? A ver, eh, está difícil, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el país? Estamos atentos a los pasos que van, vamos dando. Pero, eh, solo, de, solo como síntesis, recogiendo también la conversación de Juan, eh, yo digo que en la década de los 80 y 90 tuvimos un fuerte debilitamiento del Estado en cuanto a la, a la dirección de la política educativa, ¿no? Y en la primera parte de, este, de esta década primera del siglo actual, eh, la Constitución colocó una eh, fuerte énfasis en la eh, responsabilidad del, del Estado en la dirección de la política educativa. Pero yo creo que nos pasó algo que, no, que tenemos que corregir, y es que eh, caímos en una centralidad, como ya Juan ha analizado bastante, en una centralidad del sistema aunque se montó, digamos, un uh, modelo de, de desconcentrado, ¿no? Pero, como dice Juan, este modelo de desconcentrado reprodujo el modelo del aparato central. Entonces, se crearon nuevas centralidades en lo territorial, pero vacíos de, lo, de, de orientación pedagógica. Entonces, yo creo que hay que hacer una gran corrección. Y, y, y este momento de, de la pandemia, y que vamos a continuar... El año siguiente en, en situaciones delicadas, eh, traen un costo a la centralidad. Y es que en este momento necesitamos justamente que los actores locales se apropien en la corresponsabilidad de la educación, porque las respuestas no pueden venir del centro, ya estamos viendo. O sea, a la, la, a la autoridad, <ríe> hay que decirle, no, no se resuelve este momento solo con, con decisiones curriculares por más que haya una cierta perfección técnica, tecnocrática en lo curricular no está ahí. La, estamos viviendo un contexto más global de, de, de aumento de la pobreza, de, 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 de nuevamente con el problema del acceso de poblaciones, de estudiantes, fuera del sistema educativo, todos los datos que ha dado Juan, de, de, de responsabilidades y deudas históricas que todavía tiene el sistema educativo, etc. Entonces, ahí necesitamos constructores educativos. Entonces, yo diría, en general, eh, no necesitamos la, la actoría central de especialistas de currículum. Con el currículum estamos ya. O sea, hay que irle haciendo ajustes. Necesitamos constructores sociales de la política educativa en el territorio, con formas que hay que discutirlas, ya se han discutido mucho en, en, en conjunto, en acuerdos. Este momento para dar respuesta a las situaciones que estamos viviendo necesitamos de los actores en el territorio. Pero parece que está ocurriendo que en nuestro territorio también, exceptuando el docente que está en primera línea dando respuesta, hay muy poca corresponsabilidad, veo yo. En este momento que se anuncia, digamos, una, una reapertura en escala, tendrían que ser los actores locales los que asumen en cada territorio cuáles son las posibilidades, en qué condiciones están las escuelas, cuáles pueden reasumir, en qué, etc. Hay que dar respuestas numerosas en, la, en los territorios. No, no, no pueden ser personas eh, pues, eh, tecnócratas detrás de los territorios que lo van a resolver. Eso como comentario general. Alexis, y muchas gracias
3: por esta oportunidad. Muchísimas gracias a Carlos Crespo Burgos y a Juan Samaniego por este diálogo tan interesante y eh, queridos radioescuchas, ustedes pues ahora conocen saben un poco más sobre la política educativa, saben cómo ésta se maneja cómo se trabaja eh, Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a Karina Torres que está cada jueves acompañándonos eh, aquí desde los controles técnicos. Soy Alexis Oviedo, un placer estar con todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Felicidades.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.